0: Радиомаяк. Точка ру представляет. Сергей Стилавин. Друзья мои, вы знаете, что сегодня, вчера объявили в Питере трехдневный траур, вот, и развлекательные программы, концерты, ну, я имею в виду музыканты, те же самые, совестливые, да, у которых есть понятие о приличии, вот, внутри, они, как бы, я думаю, что свернули лавочки, и не только в Питере, а во многих городах и других страны, да, потому что, ну, как бы, солидарность, она выражается вот и таким образом, каким можешь, таким и выражай свою солидарность, да, но э, в нашем эфире мы, естественно, в, в наш эфир внесли изменения и э, прежде всего это касается общего настроя, вы понимаете, да? Но мы с вами э, все земляки, все люди и, и наша такая просветительская миссия, да, которая не имеет отношения прямого к развлекалову, вот, она продолжается. И вы знаете, что по вторникам наши замечательные гостья желанная гости Галина Викторовна Якушева, Галина Викторовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, Галина Викторовна, доктор филологических наук профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и высшего театрального училища имени а, Щепкина. И мы продолжаем а, цикл наших встреч, а, ну, скажем так, условно лекций, условно, да. Да. А, наблюдений да, за родной речью а, в помощь тем, кто хочет а, по-русски говорить правильно. Да, Галина Викторовна? Да. Да. Work. И ну, вот на тему Того же Питера скажу, что Когда я был студентом Естественно, были разговоры о том Что вот есть Московская школа Лингвистики и Питерская Это были такие непримиримые Враги <б norsevic> вот, ну, ну, в, в обычное время, <п Robanca> в развеселое время и Вот сегодня, вы знаете, Галина Викторовна Звонил паренек один Ну как паренек, уже преподаватель <erre> <с zooming> В техноложке В Питере, и рассказывал, что Даже фанат это спартака, uh-huh. которые уж с зенитом-то непримиримые в да, обычное время известно, на, матчах, да. на матчах, но они даже э, выразили свое сочувствие, соболезнование, поддержку, вывесили баннер конечно. и вот эта история, да, она нас сплачивает. И м- 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 черт с ними с этими школами, да, какими-то различиями и какими-то Безусловно. вещами. Мы все вместе, да, и нас объединяет язык, вот что важно очень, да, один из объединя- объединяющих факторов. И, конечно, все равно очень правильно э- э- знать, да, как нужно говорить, да, и Галина Клименко сегодня нам расскажет и, в том числе, о парадоксах э, да, русского языка, которые иногда вызывают вопросы, почему так происходит. Ну, да. Они
1: иначе. Э, дорогие друзья, сегодняшняя наша встреча э, проходит э, э, для всех и для меня тоже э, с ощущением, с чувством печали, скорби и гнева. Печаль в связи с уходом Из жизни Евгения Александровича Евтушенко о скорби, гнев в связи с теми событиями, которые произошли вчера
0: в нашем любимом
1: городе. Любимым ну, для многих и для меня тоже так же, как и Москва, наша новая столица Любимая столица И хотя э, Одно из самых распространенных э, Суждений, советов Любого преподавателя повторение Мать учения Я могу сказать одно Пусть это никогда больше не повторится А теперь О парадоксах русского языка да. На эту тему Меня натолкнула наша Предыдущая встреча на радиостанции «Маяк», когда были от радиослушателей вопросы, на которые можно было ответить примерно так. Действительно, есть некое отсутствие логики, есть некоторое отсутствие э, грамматической причинно-следственной связи, есть нечто, казалось бы, иррациональное э, в том ответе, который у меня заготовлен на ваш вопрос. Тут, Тут ничего не поделаешь. Традиция. А для того, чтобы знать традицию, для этого надо глубоко, серьезно и долго изучать историю русского языка. И мы с вами прекрасно знаем не только специалисты-филологи, но и люди более или менее образованные, интересующиеся национальной культурой, что русский язык – один из славянских языков, и здесь, и возможные нужны проводятся сопоставления с украинским, и с сербским, и с польским, и с болгарским языком. Языками. более того, славянские языки – это часть огромной макросемьи индоевропейских языков, и даже наше, казалось бы, чисто русское слово 5 имеет своим далеким прадедушкой санскрис... санскритское слово «панта» и так далее и так далее. А. к чему я веду? к тому я веду, что многие парадоксы русского языка, которых я сейчас скажу, имеют свои объяснения в не истории. в нашем языке, да? Объяснения, которые вычленяются, выявляются при изучении старославянского языка, древнеболгарского, при сопоставлении с другими языками. Ну, к примеру, почему в слове «сон» и «день» В родительном падеже нет чего Сна дня куда-то исчезает гласная А если я, например, скажу э, Слово «дом», то тут О никуда не исчезает Нет дома, почему мы не говорим «нет дма? Есть э, И нет сона, нельзя сказать Нет сна но нет да. дома. Да. На все это дает ответы историческая грамматика, изучение, и сопоставительное, и углубленно заточенное, именно направленное на знакомство, анализ разных стадий развития русского языка. Безусловно. А мы, современные носители языка, должны с одной стороны, интересуюсь определенным парадоксами с одной стороны с другой стороны признавать их наличие и э- э- исходить из э- того статуса из тех правил из той традиции которая сложилась к сегодняшнему дню в качестве примеров uh-huh. могу привести следующее. Я уже говорила вам о сне, о дне. А вот, к примеру, слово «сом» тоже, как и «дом», не теряет, ну, рыба, сом, да. не теряет разительном падеже свои гласные. Это или «сор», нет «сора», мы же не говорим. Да, мы не мы, говорим, мы не говорим иначе. И в слове нет дыма, мы тоже никуда не утрачим эту Гласно, гласную да. и. И э, вот э, такой яркий орфографический пример, я на него бегло ссылалась в прошлый раз и сошлюсь еще раз. Краткая форма от прилагательных: случайный, знойный, стройный, спокойный будет случайен, знойен, спокойен строен. Иногда усвоив это могут, ну, в основном школьники, дети, а может быть, какие-то взрослые, от прилагательного «достойный» образовать краткую форму по аналогии и э, написать «достоен». Это будет грубая ошибка, но «достоин». Хотя, казалось бы, «достойный», «спокойный», близкие конструкции, и если мы говорим «достоен», почему бы э, то есть, извините, если мы говорим «спокойен», почему бы не сказать «достоен», но, тем не менее, мы и говорим мы главное пишем до «да 100 ин. Угу. Скажу сразу, парадокс. что вот это парадокс. Повторяю, далеко не единственный. А почему, к примеру, сказать врач можно и о женщине, и о мужчине. А если о женщине сказать врачиха, то здесь будет элемент какой-то слегка пренебрежительный. Да, вот я все думала редуцирующий, снижающий, умаляющий врачиха, элемент пренебрежительный, просторечный, и мы скажем женщина врач. Угу. Хотя. Вот. Пейтеса тоже э, некоторые обижаются. Э, да некоторые обижаются. Пейтеса, я помню, когда э, я в качестве заместителя главного редактора главным редактором был на непокойный э, очень достойный. Достойный знающий человек Петр Алексеевич Николаев, профессор МГУ, я была его заместителем при подготовке энциклопедии Русские писатели XX века. И я помню, что некоторые дамы или те м- м- авторы, как правило, тоже дамы, которые писали. Ну, скажем, там, Абахматова и так далее, э, протестовали против определения поэтесса, тоже э, усматривая в этом что-то слегка унижающее, слегка снижающее ценность. Э, Хотя мы знаем э, из классики, я вспоминаю строки Некрасова «А та, помилуй бог, поэтка». Поэтка. поэтка, а та, помилуй богу, поэтка, но поэтка не прижилась, а потом, э, ну, женщина-профессор тоже, профессор-ша, э, сразу э, рисуется облик жены
0: профессора Есть, наверное, да. пример, который не вызывает вопросов баронесса, правда, они все в порядке. Да,
1: барон-баронесса, виконт виконтесса, граф-графиня, тут с этим все в порядке маркиз, маркиза, тут все в порядке. То есть я веду к тому, что э, есть и такого рода парадоксы, но повторяю, все это э, далеко не единственный случай. Чтобы мы, да, э, чем объяснить, что в принципе когда-то в русском языке существовало единственное число множественное, и двойственное, двойственное. Э, и двойственное. Сейчас у нас существует единственное множественное, но тем не менее есть э, существительные всем нам хорошо известные, которые только во множестве, в числе ножницы. Угу. И мы все понимаем, что ножницы, ну, в принципе, это может быть партия ножницы, а это могут быть единственные ножницы.
0: — От контекста Один. зависит.
1: — Да, зависит от
0: контекста. — А вот про можно немножко а,
1: Ну, это специальная форма, которая уже давным-давно ушла из русского языка, еще где-то где-то либо в XVII веке, либо до него, угу. когда говорилось Петровские о, времена. — Которые, да, может быть, да, да, когда действительно была мощная реформа языковая, во всяком случае в тех памятниках, которые изучаются, ну, слово полку Игореве ну, да, и да. так далее, и так далее, уже двоицное число нам не встречается. Mm. Это далекое прошлое. Но я обращаю внимание на слова, дошедшие То до есть, нас. грубо говоря, один, да.
0: два и много.
1: И много, да. Один, два и много. Ну, единственное, я могу привести пример с современной парой. Mm. Хотя по поводу пары есть совершенно такое неожиданное суждение, что Вот это понятие пара к нам пришло из европейских стран вместе с европейской экспансией. Но это все так, на уровне гипотез. Факт тот, что мы говорим пара брюк, но поскольку есть две ноги. Две штанины. Штанины Да, две штанины и две ноги, для которых они приспособлены. Но не говорим пара пиджаков.
0: А хотят уже две руки.
1: Вот, Это тоже один из парадоксов русского языка. Чтобы... Э, 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 да, э, э, еще один из примеров. Песок и пески. Мы знаем, что существуют
0: зыбучие пески,
1: Да, зыбучие пески. но в то же время, можно сказать, я был в пустыне, песок до самого горизонта, к примеру, да. или завезли кирпичи и песок, но не обязательно скажут, завезли кирпичи и пески. Так Для вряд того, ли к... скажут. Не скажут, сказ... завезли настройку кирпичи и песок. Чтобы мы не очень расстраивались, скажу, что такого рода парадоксы, ну, если так вдуматься... Также имеющее историческое объяснение э, можно встретить и э, в других языках. Э, например, э, в э, немецком языке это сохранилось до сих пор не только девушка э, или девочку э, отрок э, среднего рода, да свайб, да свайб, да да, да, это да, 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 свайба да,
0: я смотрю, феминизм-то не докатился до Германии, а, да, до вернее, современной.
1: И вернее он шел по какому-то, видимо, параллельному пути, потому что изначально воспринималась и растущая девушка, и, видимо, женщина, как неносительница какого-то самостоятельного личностного начала. Uh-huh. Поэтому нечто среднее. Ну, то есть это признаки мужской, шовинизма,
0: да, в языке? Мужской ну,
1: шовинизм, да. А вот еще, это уже признаки, если причем хотите...
0: Причем доисторического шовинизма, потому да. что артикли-то когда их раздали? А еще признаки.
1: Но это уже идет э, категориальный признак, терминология идет от меня, признак гигильянства uh-huh. изначального э, в немецком сознании. Э, Дальзин, зин, зин, двумя на конце. Зин. Это слово одновременно означает и разум, и смысл, и чувство, эмоция. Все да, одно... сразу. И Одно разум, и то и же чувства. слово в зависимости. Конечно, это же очень интересно. Это Гегель. Это не только Гегель с его э, диалектикой, с его э, такой глобальной э, теорией взаимопереходности, uh-huh. взаимосвязи всего сущего. Но я бы сказала, что это и новейшие изыскания, которые утверждают, что чем человек не развит интеллектуально, тем обострённее и тоньше будут у него чувства. Uh-huh. К слову говоря, тут я сошлюсь на нашего классика александра сергеевича пушкина капитанская дочка Помните, как Швабрин говорил Петруше Гриневу, uh-huh. чувствуя, что Маша Миронова дает свое предпочтение ему, молодому uh-huh. Петруше Гриневу. Да ты вместо того, чтобы стихии писать, подарил бы ей пару серёжек, то есть намек на то, что женщина, эта девушка, дочь капитана Миронова, настолько простодушная, простая, и необразована, что ее можно прелестить такой мелочью. Uh-huh. Но есть еще более яркий пример Николая Михайловича Карамзина. Бедная Лиза, которая кончается словами И крестьянки любить умеют То есть, видимо, на каком-то Эмпирическом уровне считалось Что малоразвитые, малообразованные Малоразвитые в культурном отношении Женщины, ну и вообще люди Не могут так тонко чувствовать Как люди образованные Сейчас же связь интеллекта, разума И эмоций, чувства Доказывается на Уровне, скажем таком Психофизиологическом а немцы это отразили и в, в, языке. Свои, в, да, в языке, казалось бы, парадокс. Одно и то же слово
0: означает и разум, и... Чувства. ну вот особенная тема, да, Галин Викторовна, многозначность, да, да? многозначность. Да, ну да, И ведь, конечно. наверное, по, по тем моментам, насколько в языке много, да, многозначных слов, можно как-то психолингвистически построить портрет вот. нации, да. Конечно.
1: Вот если сейчас у меня есть немного времени, Да-да-да. я расскажу вам о понятии концепта, которое очень хорошо работает для тех, кто занимается психолингвистикой. Концепт, если сказать об этом кратко, совокупность смыслов. В нашу в наше и литературоведение, и в языкознание принес это понятие некто Алексеев Сергей Алексеев Аскольдов. Это имя долгое время было у нас полузабвение, хотя сейчас вы найдете о нем статьи в любой энциклопедии. Он сочувствовал нас нацизму, национал-социализму. Он сочувствовал Гитлеру и в результате скончался в Мюнхене. Но прошли годы годы. Я его имя впервые услышала из уст Дмитрия Сергеевича Лихачева, когда в конце XX века, а именно в 1997 году, при проходила в Институте мировой литературы имени Горького несколькодневная конференция «Итоги 20 века», «Итоги перспективы», угу. посвященные вообще-то русской литературе. Но Дмитрий Сергеевич Лихачев э, говорил о русском языке. Начал он как раз с того, с чего я иногда начинаю свои беседы со страха за судьбу русского языка не с точки зрения лексической какой-то интервенции, а с точки зрения ломки структуры языка. Он начал с экспансии предлога «О». Там доказывая о. «О том» и так далее, и так далее. Таких примеров нужно. Угу. И он в том числе рассказал об этом Сергееве Алексееве скольдове и рассказал о его понятии концепта. И, к слову говоря, под влиянием выступления эм, Дмитрия Сергеевича Лихачева, я, будучи одним из членов редколлегии э, энциклопедии, литературной энциклопедии терминов и понятий, которая была издана Институтом научной информации по общественным наукам нашей большой академии, uh-huh. э, э, я сама на себя взяла наряду с другими статьями, там, мировая литература и так далее, и так далее, небольшую, э, написание небольшой статьи «Концепт». Итак, если сказать о концепте коротко и ясно для всех, это совокупность смыслов. Uh-huh. И вот, к примеру, возьмем э, наглядно пример, слово «стол». Да. В английском языке «a table», mm. э, в немецком «дэртиш», совершенно верно, а в русском языке «стол», Согласитесь, помимо того стола, за которым мы работаем, за Это которым Это еще мы и угощение. Едим, как много понятий.
0: Накрыть стол, где да. стол был ясно, там гроб стоит. Галина Викторовна, а вот давайте мы как раз и вот понятие концепта объясним окончательно уже сразу после выпуска новостей, новостей спорта. Mm-hmm. Друзья мои, оставайтесь с нами. Сергей Стилавин. Друзья мои, итак, сегодня у нас вторник, у а у нас в гостях Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук и профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и Высшего театрального училища имени Щепкина. Рады видеть Галину Викторовну еженедельно. И вот сегодня интересный у нас разговор о парадоксах русского языка. И мы с вами знакомимся... Ну, это, конечно, профессиональное слово, но... Как вот говорить о том, что вот есть профессионалы языка, есть любители языка, а есть еще и иностранцы, которые вообще как бы э, опосредованы. Э, э, слово концепт, да, то есть концепт да. это смысл. И вот мы да, смысл. да совокупность смыслов. Вот слово стол. Мы У-у-у. на нем да, сконцентрировались. Да, да? Э, стол у нас и э, вещь, да предмет э, интерьера. Э, стол это набор. Пит- Продуктов да, питания определенные. Столу, да. Это
1: не просто подойти к столу, это значит да. препараты какое-то угощение.
0: Да. Кстати, Галина Викторовна такое маленькое, раз уж зашла раз о столе. Какое у вас личное восприятие слов есть и кушать? Но есть такое мнение, что кушать говорить вообще м- неприлично. Незаконно.
1: Ну, когда я росла, нам говорили, что кушать неприлично говорить о себе. А я ем. А кушать, это слово пришло из, так скажем, лакейского лексикона, в этом есть момент, они кушают, кушать подано, и обычно, да, не о себе так говорить можно, особенно, когда нужно выразить какое-то особое почтение,
0: К тому, кто принимает пищу И вот концепт слова «стол»
1: Ну, Во-первых, я должна э, все-таки напомнить то, что вы, я думаю, без меня почувствовали что концепт и концепция слова одного корня Если концепт, может быть, не всем известное слово, то слово концепция как некая смысловая устремленность смысловая доминанта э, смысловое содержание Концепт
0: в широком смысле часто знаком людям как концепт То есть, например, концепт автомобиля будущего, такой прогноз.
1: Поняла, поняла. Совокупность автомобильных качеств, (laughs) скажем, не смыслов, а качеств. Так вот, э, мы заговорили о том, что концепт, совокупность смыслов э, каждого слова, каждого понятия очень помогает в психолингвистике, а если говорить проще, в понимании характера, натуры, особенности, менталитета человека той или иной культуры. Uh-huh. Даже я не скажу национальности, а скажу uh-huh. культуры. Культура. И э, стол мы вспомнили с вами и A table, и the thief, и При этом вспомнили наш стол, который Означает и угощение а, Означает и Место в чиновничьем Офисе, столоначальник Если uh-huh. вы припоминаете Из русской ну, да. классики, он был столоначальником И эм, Означает э, э, И форму некую форму самодержавную правление, он держал Стол в Киеве, то есть он Престол, да, стол, да держал стол в Киеве и настольные игры которыми настольные игры можно вообще-то играть и на стуле и на полу и на доске и так далее то есть стол для русского языка а значит для русского менталитета это достаточно широкий спектр достаточно богатый выбор самых различных смыслов для другого языка этого может не быть uh-huh. и тут человек может задуматься о том, что возможно значительная часть жизни русского проходила вот, скажем, в так, обеденной либо... зоне. Не обязательно, ну в закрытом помещении или по крайней мере в, стрем... в стремлении создать какое-то закрытое помещение, какую-то, может быть, иллюзию или какую-то форму уюта, тепла, mm-hmm. основательности. Может быть, это как раз то, что делает русских. Мои мысли побежали дальше делает русских народом сильным государственническим инстинктом. Почему я об этом заговорила? Дело в том, что Иван Лукьянович Солоневич, я не знаю, в какой мере, мере это имя вам знакомо, он тоже был немного скомпрометирован своей симпатией к нацизму, но теперь о нем говорят открыто и пишут и так далее. Это культуролог-историк, который оставил труд народ и монархия, в которой доказывал, что, во-первых, русскому народу нужна строгая вертикальная власть, не буду с этим спорить, тем более, что, как мы видим, вертикальная власть потребовалась и англичанам с их гимном. Никогда, никогда, никогда англичанин не будет рабом Да-да-да. ничего спокойно переживает такую систему. И шведам достаточно свободолюбивым, и норвежцам, нет. Да ну что там, ходить, датчанам, даже, даже
0: белькийцы выбрали да, себе конечно, короля. И
1: датчанам, так что да. вертикаль власти совсем далеко не всегда означает давление. Э, так вот, э, э, Иван Лукьянович Солоневич, во-первых, доказывал, что русскому народу необходима строгая вертикаль власти, четкая, по крайней мере, вертикаль власти, а во-вторых, он обвинил э, русскую литературу Золотого века
0: —
1: Вы понимаете, Пушкин, Да-да-да-да. Гоголь, Тол- Достоевский, Толстой — в том, что эта литература создала искаженный образ русского, искаженный образ типичного русского, как маленького человека, как так у своего рода Акаки Акакевича. Ну, тут uh-huh. надо вообще-то учесть бунт Акакия Акакевича в пост рассказе. Если вы помните, призрак: образ Акакия Акакевича носился по Петербургу и грозил uh-huh. людям власть имеющим. Но Акаки Акакевич, Самсон Вырин в станционном смотрите, Платон Каратаев в войне и мире, Макарде. Пушкина, Достоевского. И вот, пишет э, Иван Лукьянович, э, созданный великой русской литературой, искаженный образ русского мужика, как человека смиренного, покорного, подчиняющегося обстоятельствам и власти, побудил многих идти с мечом на Русь в надежде, что Русь легко подчинится
0: какому-то чужеземному мечу,
1: чего не случилось. Говоря с Ленгом,
0: это была Деза да
1: да это была да это была Деза и тут эм, ну это просто повод для размышлений маленький человек это был естественно симптом социального сострадания а отнюдь не умаление внутренней силы русского народа тут немножечко так скажем легкое передергивание интеллектуально эстетических uh-huh. карт у uh-huh. Слоневича потому что ну тема маленького человека сквозная литмотивная, отнюдь не означала э, того что вообще русского человека э, нашей класс Сводили именно к маленькому человеку. Но на что я обращаю внимание, Солоневич совершенно справедливо подчеркивает, что в то время, как на территории Восточной Европы жило очень много разных племен, именно русским удалось стать объединяющей нацией. Угу. Это действительно так. То есть, в начале и, и... была
0: конкуренция.
1: Ну, как вы думаете, всякие скифы, половцы, и и я уже не говорю о гунных, и вообще бесконечных племенах, что они, хазары там и так далее, они что, все сдавались без боя? Естественно, тут требовалась внутренняя сила и государственный инстинкт. И, ну, я отношусь к числу тех, кто бесконечно скорбит и о развале нашей страны. Думаю о том, что... Русский народ, сумев сохранить письменность, сохранив культуру и дав письменность 132 малым народам, сыграл огромную и прогрессивную историческую роль, которая уже оценена, а будет со временем эм заслужит со временем еще более высокую оценку. Так вот, может быть, может быть, вот это тяготение к столу, к столу как э, к месту об, такого мирного и, в общем-то, жизнерадостного объединения людей, и в то же время делового объединения людей, и в то же время и властного, э, такого системы управляя, я вспомнила банковскую систему, и управляющего объединения людей, быть, может это как раз тоже косвенное подтверждение э, такого, тяготение русского народа не к кочевьям, не к разрушению, а к, а к созиданию, к столу, к стабильности, может быть. Uh-huh. То есть то, язык как программатор. да, да? вот no, в принципе. И как в то же время как это маркер, идентификатор, и ну как бы сказать, выявитель какой-то есть термин, я сразу его не подберу Проявитель. Uh-huh.
0: Проявитель uh-huh. хорошее слово.
1: Да, хорошее uh-huh. слово и э, я могу сказать следующее когда я читаю это совсем недавно в недавней газете есть такая газета восточный округ как раз там где родной родну, вам округ. и родной мне и тиму также угу. восточный округ э, газета в которой даются советы русским туристам э, советы вести которые себя случайно правильно. попали
0: в восточный да. округ
1: вот да, Восточный округ, газету Восточный округ. Кто-то точно в эту газету попал случайно. Ну вот послушайте, какой совет дается э, нашим туристам, угу. которые вдруг по той или иной причине попали в Кению. Вот внимание. В Кению. Так, например, значит, в, но виноваты не журналисты, оказывается, они опираются на консульскую методичку, uh-huh. где даются общие рассуждения о правилах поведения в той или иной стране. И есть раздел где перечислены некоторые примеры неправильного поведения э, туристов, наших туристов в другой стране. Послушайте теперь внимательно. Так, например, в Кении будет абсолютно неверно сравнивать жителей этой страны с приматом, а простое постукивание пальцем по лбу будет воспринято как явное унижение умственных способностей кенийца. С приматом. Так, у меня вопрос. Значит, сравнивать кенийца в Кении с, примат, с приматом будет э, неправильно. Это будет абсолютно неверно. А если ты будешь в Уганде, в Буркинофан-Фарсоне... Или в
0: Соединенных Штатах Америки.
1: В любом другом ну, государстве. Можно, да, а, в цивилизованном обществе, а да. А постукивание пальцем по лбу, разве это есть намек на твою умственную неполноценность только в Кении? Разве это и для нас не является неким таким, скажем так, ироническим э, знаком, жестом, который намекает на проблемы с головой? Видимо,
0: в Кению очень много едет именно из восточного округа людей. Да. Нет, ну вы знаете, для оправдания
1: своего родного округа это цитирует консульскую методичку. Хорошие, э, хорошие, умные, хорошие методисты сидят в консульстве. Это к вопросу о концептах. Мы видим очень много общего в концептах разных народов. В частности, сравнивать с приматом, я думаю, никому это не понравится. И постукивание там по лбу, это... Такой универсальный жест. Да, это универсально международный международный жест. В то же время, в то же время, э -э -э знание спасает нас от многих и многих ситуаций и от многих и многих неправильных суждений. Например, не спотыкались ли вы никогда? Янмер спотыкалась и спотыкалась до тех пор, пока не прочла замечательную книгу, она не переведена на русский язык, Э, некого Тома Бернама, одного из э, американских профессоров, который выпустил на английском языке, она есть в нашей библиотеках, но не переведена пока, книга «Энциклопедия ошибок». Так вот, пока я не прочла Эту энциклопедию ошибок Где, кстати, говорилось о том, что Красная площадь Она названа не большими Что по-русски красная это красивая Что это uh-huh. было названо давно и так, далее, и так далее Так вот там было дано разъяснение По поводу того Обо что, как я уже сказала Я спотыкалась долгие годы Вас не смущала такая поговорка Исключение подтверждает правила да. Почему исключение подтверждает правила? Угу. Оказывается, спутана два, ну фактически одна буква в двух глаголах латинских: пробо и прово. Пробо, апробация, пров". это проверяет. Угу. На самом деле исключения проверяют правила, не подтверждают, А-а-а. а проверяют. Согласитесь, разница существенная. Конечно, конечно, одна буква пробо. Апробация, проверка И прово угу. То есть кто-то криво
0: перевел и... с латыни
1: К слову говоря, есть очень много Примеров появления лишних букв Там в европейских языках В одном известном слове Из-за того, что неправильно переписали Во времена переписывания букву И одну длинную ну Длинную широкую букву Расчинили на две Ну, таких примеров масса угу. И в принципе, если потом еще будет у меня минутка Я приведу еще примеры Таких же Исключения, ошибок.
0: друзья мои, проверяют правила Запомните, Абсолют смысл места, смысл, да. смысл кардинальным образом Потому, Потому
1: что как они могут подтверждать правила
0: Да, да. действительно, абсурд Сергей Стилавин И его Друзья Друзья мои, итак, с Галиной Викторовной Якушевой, доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина, Высшего театрального училища имени Щепкина мы продолжаем сегодня говорить о парадоксах русского языка, да, и о м-м, происхождении смыслов, наверное, да, тех устойчивых выражений, которые нам знакомы с детства, но иногда не задумываешься, почему так говорят, да? Ну
1: да. И еще наверняка многих смущали э, Хрустальные башмачки Золушки
0: Хрустальные
1: Согласитесь, это очень красиво э, Но с прок- не практи- Как-то с
0: прокрустовым ложем э, Как-то вот ассоциации Э-э-
1: Вы знаете, ну прокрустовым ложе, как вы понимаете ем Неудобно так просто неудобно. Там просто тебя подрезал, прокруст, да, да, да. либо тебя вытягивал, если ты оказывал слишком короток, либо лишние части тела отрезал. Да, того, да, да. Чтобы... Не, ну
0: я понимаю, что я, я имею в виду, что некомфортно как бы лежать. Ну, да. И некомфортно прокруст, носить.
1: Волос, это что-то вроде тоталитаризма, это что-то вроде метафоры тоталитаризма. Тот, кто не умещается, либо мы тебя вытянем, либо мы тебя слегка укротим. А хрустальный буфмачок ну, воспринималось как некая, я не знаю, форма. Фэнтези, я не знаю, хотя в остальном вроде бы э, соблюдались реалистические детали. Золушка, потому что с Золой возился, ну да, конечно, фантастика была фея, это все так. Но дело в том, что, оказывается, при переводе, но это я, честно говоря, узнала даже не из энциклопедии «Ошибок», Тома Бернема. Это я впервые узнала на занятиях по французскому языку в МГУ. Была такая Эда Ароновна Халифман, как говорится, из бывших, остроумная, живая. Несмотря на легкую горбатость, на редкость жизнерадостная, обаятельная, Ну, сила ее остроумия, знаний, ума ну, заставляла забыть о том, что она была очень пожилой, И, скажем так, не слишком стройный До сих пор Многие имена, многие лица прошли И забылись, и канули в вечность Она до сих пор в моей памяти И она нам приводила пример Как спутана была одна буква И вместо козловых башмачков Появились башмачки хрустальные Козловые? Из козловой кожи Козловые башмачки Козловые башмачки вот э, таким образом. А, теперь, э, э, я вот не знаю, рассказывает ли мне о происхождении слова филистер в русском языке, заимствование. я скажу немножко о другом. Дело в том, что вопрос о появлении новых слов, об укоренении того или иного слова в нашем языке или изгнании этого слова uh-huh. из нашего языка, вы знаете, это м, нечто не поддающееся ни регламентации, ни научному обоснованию, да? Научному обоснованию. Даже великий Даль Владимир Иванович Даль, да. который так хорошо знал и чувствовал русский язык, и то вы себе даже не представляете, в какой мере он ошибался, требуя, чтобы все, что можно, uh-huh. э, в русском языке заменялось э, на именно аналог, сам, на что народными, ну условно uh-huh. говоря, макроступами. И я приведу, ну, все невозможно привести в качестве примера, но я приведу, например, такой фрагмент. А, сейчас, минуточку. минуточку. А, например, литературный язык. Казак оседлал лошадь как можно поспешнее. Взял товарища своего, у которого не было верховой лошади, к себе. взял, э, не у товарища, а взял товарища своего, у которого не было верховой лошади к себе на круп и следовал за неприятелем, имея его всегда в виду, чтобы при благоприятных обстоятельствах на него, ну, неприятели, напасть. Вот что предлагает э, то же самое. Даль Владимир Иванович предлагает Сказать народным языком Казах седлал уторопи Посадил бесконного товарища На забедры На забедры, на забедры? Следил, на да, забедры. В одно слово на, нет, на отдельно за бедра, ну, понятно, да. На отдельно за бедра. И следил неприятеля в назерку, чтобы при спопутности на него ударить. Понять можно, согласитесь. Тяжело. Вы... Тяжело. Тяжело. А, теперь, э, или это отрасль промышленности у нас в большом развитии. Даль предлагает, промысел этот шибко прошел. И тому подобное. Теперь, в числе борцов за натуральный русский язык, да был и, если вам это имя знакомо, Александр Бестужев Марлинский, один из декабристов, который был создан на Кавказ, а потом прославился как автор таких военных авантюрно-приключенческих романов. Он изобрел слово ⁇ видопись ⁇ вместо слова ⁇ пейзав ⁇
0: Видопись,
1: видопись, место пейзаж. И очень многие, в том числе Осип Сенковский, это имя может быть вам известно как автора активного в свое время писавшего под псевдонимом Барон Брамбиус. но это мы отметаем. Я хочу сказать о том, что это был очень образованный человек, знал очень много восточных языков, и в одной, я забыла, кажется, Рига, или, я не уверена, или в Дербт, в одном из городов прибалтийских был ну, на протяжении многих лет профессором, преподавателем восточных языков. И вот он уверял, что видопись — это прекрасно, и не нужно нам слово «пейзаж» и так далее. И так далее Но хотя Сенковский и Греч дружили Греч тем не менее сказал А вот видопись не приживается Не приживается в русском языке пизав, пизав, пизав. А слово от себя Прижилось
0: Галина Викторовна, как говорится Мы материалисты называем это мистикой да, а, такую историю с переживанием. А,
1: а Гоголь, Гоголь, не мистик. На этом месте я улыбнулась. Хотя это день не для улыбок, но на этом месте я улыбнулась. Говорил, что язык это самое большое чудо. Он живой, как жизнь, и все время меняется. Друзья мои, это Галину Гоголь.
0: Викторовну, Якшева благодарим да, за сегодняшнюю лекцию. Галина Викторовна, огромное вам спасибо. Спасибо большое. Спасибо за До внимание. новых встреч. Спасибо.